1: Что грозит тому, кто дает, и тому, кто берет? Начну с анекдота. И вам не стыдно было принимать взятку в 50 евро? Конечно стыдно, но что поделать, если он не хотел давать больше? «Взяточничество – уголовно наказуемое деяние. Причем не только для того, кто берет взятку, но и для того, кто ее дает. Знают ли люди, предлагающие должностному лицу 50 евро, что они могут лишиться за это свободы? Есть и другое наказание за подкуп, штраф и принудительные работы. Является ли преступлением денежная благодарность? Как борются с взяткодателями и взяткополучателями? Об этом мы будем говорить сегодня». В конце июня охрана сообщила о задержании двух взяткодателей – граждан Украины и России, которые подкупали... Попыт... Пытались подкупить пограничников. Автоводитель из Украины на пограничном контроле протянул пограничнику страховой полис Отста, в который были вложены 50 евро. За что был задержан, теперь его ждет наказание. Зачем он подкупал пограничника, я попрошу рассказать заместителя начальника государственной пограничной охраны полковника Ивара Рускулиса. Доброе утро.
2: Доброе утро. Но я начну, может быть, наверное, со статистики. За 2019 и за 2020 год в общей сложности у нас были выявлены такие случаи подачи взятки. В 2019 году 8 случаев, в 2020-м 17 случаев. Во всех случаях применены денежные штрафы в размере 4300 евро. Было принято прокурорское предписание о взыскании.
1: То есть это 10 минимальных зарплат латвийских? Да,
2: так получается. В одном случае в июне месяце не было невозможности оплатить денежные штраф водителю. И это такое исключение несколько из стандартной правопеременительной практики. И было заменен денежный штраф на двухмесячное лишение, кратковременное, краткосрочное лишение свободы.
1: Это вот как раз тот пример, с которого я начала? Именно
2: именно тот пример, да. То
1: есть водитель пытался въехать в Латвию. Вот расскажите, что, собственно, ему нужно было? Почему он предлагал деньги пограничнику?
2: Ну, как правило, у нас денежный предлагает деньги за то, что, во-первых, проехать быстрее, пройти пограничный контроль, начиная с таких элементарных э, ситуаций. И заканчивая уже поддельный страховой полис, э, обращается с просьбой, чтобы не ставили печать в паспорте, чтобы не не шел срок э, течения нахождения на территории Шенгенской зоны. Это такие основные. Также бывают случаи, когда э, водителям за отсутствием техосмотра, чтобы пройти пограничный контроль, предлагают денежный штраф. Вот это такие основные Основные ситуации, в которых...
1: Взятку предлагают, да? Предлагаю Под, подкуп предлагают, да.
2: да. Мы, в свою очередь, проводим мероприятия образовательные со своим личным составом. Берем во внимание рекомендаций Бюро по предотвращению, предотвращению борьбы с коррупцией. Также заработали свой внутренний нормативный акт, предписывающий действия нашим сотрудникам при возникновении коррупционных ситуаций. Также мотивируем должностных лиц государственной поличной охраны докладывать о ситуациях, если они констатировали признаки коррупции. А, а вот как это
1: было? Расскажите, на границе очень интересно. Вот подъехала машина к погранконтролю контролю со стороны, то есть двигалась правило, она из Украины. Въезд был запрещен в то время, как по миру гуляет рост... коронавирус.
2: Ситуация достаточно банальная, вкладывает в документы денежный, денежный знак и передает пограничнику. На вопрос пограничника, заданный о том, с какой целью в документах находятся деньги, водитель дает ответ, при этом фиксируется состав преступного деяния сотрудниками и а как это фиксируется
1: у самого пограничника есть какие-то видеокамеры
2: у нас, у нас есть да у нас есть специальные специальное помещения куда приглашается для проведения процессуальных действий в которых уже приглашается сообщается следователям которые ведут расследствие по уголовным процессам допрашивается пограничники задержанные лица допрашиваются и таким образом э, получаем доказа- доказательства по уголовным процессам.
1: Но ведь факт нужно как-то б- зафиксировать должен быть. Ну, конечно, либо свидетель, конечно. либо это было должно снято на видеокамеру, я так понимаю.
2: Есть и у нас в некоторых э, пунктах пропуска уже и индивидуальные камеры также. Есть видеокамеры видеонаблюдения э, на всех пунктах пропуска, в которых фиксируются действия пограничников. Ну и также есть внутри уже, где приглашается для для углубленной проверки э -э -э лиц, пересекающих государственную границу, где уже более детально с ними общается во второй линии так называемой.
1: А чтобы доказать факт подкупа должностного лица, пограничник должен взять этот паспорт с купюрой внутри? Или полис Но страховой? Он,
2: он, конечно, он берет уже документы и проверяет, и при раскрытии документа того, того же самого паспорта, в котором находится денежная купюра, он сразу первое, что задает вопрос, что, что, э, зачем эти деньги находятся, с какой целью он вложил э, лицо деньги в паспорт.
1: Ну и дальше он не говорит, спасибо, не надо, мы не можем.
2: Нет, конечно же, он... говорит, что, что это, это противоправно, что это является уголовно и, и, и не
1: отдает да? этот паспорт с деньгами обратно. Забирает Нет, его, конечно, конечно, и дальше они следуют
2: в отдельное помещение. Дальше, дальше приглашается следователь и проводится следственное И
1: в данном случае гражданин Украины предложил 50 евро за то, чтобы въехать в Латвию, хотя въезд ему в Латвию был запрещен. Именно так. По причине пандемии коронавируса.
2: Да да, да, да,
1: То есть можно сказать, что в это время, за последний месяц, у нас появились так называемые ковидные взятки.
2: Ну, можно и так называть, да.
1: За нарушение правил в условиях пандемии коронавируса.
2: Да, если конкретнее быть, то правил Кабинета Министров номер, номер 360 от 9 июня 2020 года Данные правила определяет мероприятия по безопасности эпидемиологической обстановки.
1: Итак, что ждет этого гражданина Украины? Два месяца лишения свободы.
2: Ну, санкции может быть, начиная, как я уже говорил, от 3300 евро, это приправоприменительная практика в таких случаях, и до... При квалифицирующих признаках э, там уже может быть и до 10 лет штраф. Но в этом случае, конечно, не не штраф, а лишение свободы. Конечно, в этом случае такого наказания не не будет, но, тем не менее, э, уголовное наказание он понесет.
1: Ну вот, да, сообщила охрана, что два месяца лишения свободы – таково наказание для гражданина Украины. При этом он признал свою вину, видимо, поэтому ему и да. смягчили это наказание. Конечно. Но очень быстро возбуждается уголовный процесс по факту дачи взятки. Далее передается дело в прокуратуру, при том, наверное, по месту, да, в том районе, где произошла дача взятки.
2: В данном да, случае это там,
1: была Даугавпилская да. прокуратура, да, 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 да. которая
2: это два дня буквально уходит на следствие, уходит два дня на сбор доказательств, передачу уголовного процесса в прокуратуру.
1: Призывается нарушитель к уголовной ответственности, да. и вот э, вступает в силу решение прокуратуры буквально в десятидневный дневный срок.
2: Предписание прокурора о наказании.
1: То есть все-все очень быстро. А интересно, где этот гражданин Украины должен будет э, сидеть, так скажем, за решеткой?
2: Но это Здесь Латвия, в Латвии? Конечно, конечно.
1: Приятная перспектива. А всего лишь 50 евро предложил. Далее вот этот случай был с с гражданином России, который тоже пытался въехать в Латвию. Но что его интересовало? Почему он предлагал взятку? В его машине находился... Человек, которому было запрещено находиться в Латвии? и Это тоже было связано с условиями? Запрет на, въезд, да. Да.
2: Запрет на въезд, но лицо, тем не менее, понимая, что въезд в шенгенскую зону запрещен, он пытался въехать ну и предлагал взятку. И, и дальше, опять же, по той же схеме, уголовный процесс, сбор доказательств, передачу в прокуратуру и предписание о наказании.
1: Ну вот в этом случае, также я зачитываю пресс-релиз от охраны. пассажир в этой машине не хотел находиться в Австрии на карантине в течение 14 дней, и водитель транспортного средства просил не ставить пограничника штамп в паспорт. Да. И за это предлагал взятку. А в каком размере? Не указано в пресс-релизе.
2: Там что-то было тоже порядка 50 100 евро
1: есть Почему люди так поступают? Они, может быть, не знают о своей ответственности и о том, что это может быть уголовная ответственность, лишение свободы или, вот, пожалуйста, штраф в размере 10 минимальных зарплат. 50 евро предлагал, а должен будет заплатить 4 300.
2: Ну, очень трудно понять мотивацию. Видимо, что любой ценой хотят проехать, проехать в Шенгенскую зону попасть. Поэтому и ищут разные способы, и тоже в том числе и подкупа должностных лиц, других здесь как бы таких.
1: Может быть, другие правила в их странах, в России, на Украине более Ну, мягкие, или там берут взятки
2: по границе? Трудно комментировать, но видите, мы пресс-релизы постоянно тоже включаем информацию о таких случаях, когда была попытка подкупа должностного лица, но, тем не менее, как мы видим, по сравнению в этом году с прошлым годом констатированные случаи выросли, с 8 до 17. Но
1: это связано с пандемией коронавируса и с ограничениями передвижения?
2: Ну, не особо в этом. Я думаю, что здесь больше акцент на то, что если раньше образование пограничников мы максимально стараемся как бы, подготовить, обучить людей, чтобы они могли усмотреть состав, чтобы они э, могли способны были провести действия, в которых э, далее следователь был возможности доказать состав преступного деяния, вот именно на это ориентирование. Если раньше, допустим, отдавали документы, и отказываясь получить дальше какие-то действия, да, провести пограничники, то сейчас уже они уверенно понимают то, что что необходимо, какие действия провести для фиксации состава уголовного преступления.
1: То есть если раньше возвращали эти деньги возвращали, тому, кто их да, 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 пытался да, предложить, да, да, то да, сейчас да. их забирают, тем самым доказывая факт взятки. А, да. кста- а, кстати, эти деньги потом возвращаются владельцу
2: эти или деньги они изымаются? Приобщаются, приобщаются к уголовному процессу эти деньги изымаются, приобщаются как доказательство к уголовному процессу.
1: И разработан какой-то внутренний кодекс этики, или как это правильно называется? Внутренний нормативный акт,
2: да, вы совершенно правильно сказали. В кодексе у нас, этикос кодекс у нас тоже прописано. Но основополагающий документ – это внутренний нормативный акт, который прописывает действия пограничников, если он возникает в коррупционной ситуации. Пошагово, как он должен поступить. И это способствовало вот именно количеству роста, на наш взгляд, что вот по сравнению с прошлым годом вырос вырос вот выявление такого рода преступлений.
1: То есть не то, что стали давать больше, а просто стали больше фиксировать эти а, факты даже не и привлекать к ответственности. А,
2: а, правильно начали понимать, правильно начали квалификацию проводить уже на низшем уровне самым, это уже инспекторы на пункте пропуска, уже усматривать, Признаки состава преступного деяния, и, и он обучен далее конкретно провести какие действия пошагово уже для того, чтобы уже следователь мог э, доказать состав преступного деяния.
1: Ну а факты наказания самих пограничников
2: есть? Есть, конечно. За прошлый год у нас был один случай, когда мы выявили одного пограничника, который получил взятку в данном случае уголовный процесс находится в прокуратуре и будет пограничник наказан Здесь а какое наказание отказание.
1: может сдать пограничника который не устоял перед соблазном получить деньги
2: Ну, санкция достаточно широкая там начиная от там у нас было начиная от денежного штрафа и до порядка десяти лет лишения свободы
1: Благодарю вас. Полковник Ива Рускулис, заместитель начальника погран охраны, рассказал, как обстоят дела со взятками на границе. Продолжу я разговор после джингла уже с представителями КНАБа и госполиции.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: На связи со студией Латвийского радио начальник Бюро внутреннего контроля государственной полиции Ивита Смоча. Доброе утро. Ивита. Да, здравствуйте. Доброе утро. И Андрей Лысенко, начальник отдела расследования КНАП. Здравствуйте, Андрей.
0: Да, Здравствуйте.
1: Вы прослушали то, что говорил нам заместитель начальника охраны. Теперь мы поговорим о том, как борются со взятками. И начну я с государственной полиции, где также э, есть факты наказания тех, кто дает взятку. Обычно это случается на дорогах. Представители дорожной полиции э, Рискуют тем, что и сами могут быть наказаны должностные лица. Ну и, естественно, водители, предлагающие взятку за свои нарушения правил дорожного движения, тоже могут и лишиться свободы, и быть оштрафованными. Ивета, я попрошу вас
3: поделиться статистикой. Да, ну да, как вы правильно сказали, у нас это проблема, так сказать, с обоих сторон, и то, что нам дают взятки, и то, что у нас все-таки берут взятки. Сначала я расскажу про то, как дают взятки. Скажу сразу, что за последние пять лет эта статистика очень снизилась, потому что самый пик у нас был 15 год, 16 год, когда было 186 случаев и 194. После этого пошло стабильно на уменьшение. И на данный момент за 2019 год было всего 42 криминал-процесса, э, такие, а на 1 июля вот этого года 12 криминал-процессов. Да? И суммы, сразу тоже назову, э, в этом году самая большая сумма, что предлагали, было 500 евро. Но в прошлом году был рекорд э, за случаи, ну, обычно такие большие суммы предлагают, когда с алкоголем связаны нарушения. Да? В прошлом году предлагали даже в одном случае 5000 евро чтобы не оформили протокол. Так, это
1: у нас про взятка дательства. Ну вот давайте остановимся поподробнее. Также я нашла несколько пресс-релизов, которые поступили в информагентство от Госполиции, где также сообщается о факте дачи взятки полицейскому. Ну, при том... Вот кто-то 50 евро опять-таки предлагает э, инспектору полиции. Э, Кто-то, наверное, это такая самая распространенная сумма за превышение скорости. Вот, например, в э, Кокнесском крае водитель ехал со скоростью 104 километра в час вместо разрешенной 80. Его остановил полицейский, и тот предложил ему 50 евро.
3: Да. И чем он поплатился? Этот водитель. Водитель поплатился тем, что против него начат уголовный процесс, и в результате, скорее всего, у него, ну, в принципе, по статистике в тюрьму их особенно так не сажают. Самое частое наказание это вот предписание прокурора, когда они соглашаются со своей виной и, и, и им чаще всего нужно работать, отрабатывать эти... То есть это принудительные наказы. работы? Принудительные работы, да. Это самое популярное наказание.
1: А что они делают?
3: Какие, ну, какие уже...
1: общественные работы это им назначают?
3: от каждого регионного, какие они там работы могут предложить. В свободное от работы время? Да, да. У них определенные часы так, им даются, которые они должны отработать даром, так сказать, на благо общества.
1: Можно убирать там да, пар- убирать парки, улицы, сады. Да, не знаю, да. что еще и могут да. предложить. Да. Также второй случай был в Мадане. Также полицейскому была предложена взятка в размере 50 евро. За то, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ну, почти 2 промили у него было. Да. Должен был заплатить штраф, соответственно, или даже лишиться водительских прав.
3: Ну, и то, и то, скорее всего.
1: И 50 евро его не спасли, а Нет, наоборот? Это...
3: Ну, ты тоже теперь использовал свою биографию уголовным наказанием.
1: Давайте подключу представителя КНАБа Андрея Лысенко, начальника отдела расследований. Ну, казалось бы, такие факты незначительные. Но ну, подумаешь, человек предложил 50 евро должностному лицу. И такие суровые штрафы. Вот. И мы удивляемся, когда читаем в новостях, ну, надо же, наши правоохранительные органы поймали нарушителя, взятка дателя, который давал там целых 50 евро. Нужно ли обращать внимание на такие случаи, внимание и правоохранительных органов, и общества?
0: На мой взгляд, однозначно, да. Поскольку, как уже ранее говорил тоже коллега из Государственной пограничной службы, это формирует восприятие общества как таковое и отношение к взяткам. И если мы будем оставлять безнаказанными взятки в малом, вот как говорят, размере 50-100 евро, то это будет продолжаться, мне кажется, и будет происходить и в крупных размерах, и в более серьезных случаях. Ну и так указывают даже на статистику, поскольку мы боремся с этим, информационные кампании проходят по поводу влияния взяток на экономику, а то также о негативном влиянии взяток. И таких случаев становится меньше, и общество тоже воспринимает взятку как что-то неприемлемое, а не так, как это было раньше, что с помощью взятки можно решить любой вопрос.
1: Да, и как говорили, все дают, ну и все берут, соответственно, никто не отказывается. Теперь ситуация несколько поменялась.
0: Да, ну и тоже надо смотреть на экономическую ситуацию, конечно. И люди понимают, что если они возьмут взятку, то также дорога в какие-то госструктуры им будет закрыта, поскольку у них будет уголовное наказание, они считаются судимыми. Неважно, это предписание о наказании, соглашение о наказании или суд вынес решение, да. То есть э, лицо считается судимым, и во многие госструктуры ему уже двери будут закрыты. То есть это тоже риск. И тем более, если ты занимаешь какую-то должность в госполиции, в государственной пограничной службе, в других, то фактически и твоя выслуга, и все остальное, это получается... Проработано, проработано время зря, и ты теряешь все, тебе надо все начинать сначала, не говоря уже о уголовном наказании, которое применяется.
1: То есть репутация подмочена у должностного лица. А у того, кто дает взятку, тоже, может быть, испорчена его биография?
0: Ну, конечно, потому что даже частные структуры, когда нанимают работников, они запрашивают информацию о судимости, И, например, если у человека такая репутация, даже когда он э, призван к административной ответственности, его могут не взять на работу. Например, за употребление наркотических средств или вождение в алкогольном опьянении. А тут уже говоря о таких серьезных наказаниях, когда уже есть судимость, то, естественно, это может влиять и на трудоустройство в частном секторе.
1: Ивета, А что делается сейчас для того, чтобы не было соблазна у людей предлагать должностным лицам деньги, подкупать
3: их? Именно в части, чтобы не предлагали. Да, да, чтобы не предлагали. Со стороны полиции делается то, чтобы не э, не брали, и, естественно, э, чтобы... э, предотвращали эти попытки какие-то даже дать со стороны полиции контролируются работники по мере возможности я не скажу, что мы можем стопроцентно проконтролировать каждого работника для этого мы идем на то, чтобы технические средства улучшались и были более уже современные чтобы этот контроль осуществлялся ну, а что
1: это... вы имеете в виду? Это какие-то маленькие И, камеры видеонаблюдения, именно, когда, не знаю, не там так, формы. Каждый,
3: пос... каждый последний уже все, ну, с каждым новым э, поступлением служебных машин, которые обновляются уже в каждой их э, об... современнее современняя техника, да? Последние сейчас, которые уже были э, у нас машины, они и внутри аудио, и снаружи аудио, чтобы было слышно, что у машины говорят. И, естественно, видеокамера и вперед, которая смотрит, и назад, которая смотрит. И теперь уже тоже идет работа над тем, как именно вот эти боды и камеры, чтобы были у всех, которые да, прикреплялись бы к форме, да, и, чтобы они, и чтобы они и работали всегда, чтобы это тоже нужно добиться.
1: Ведь когда останавливают машину, тогда полицейский сам идет к водителю, он же покидает свой транспорт.
3: Да, да, естественно, и вот так, чтобы именно вот э, все шаги были его отслеживаемы, и это не только для того делается, чтобы именно только, чтобы он не взял эту взятку, да, но еще и для того, чтобы защитить его именно от того каких-то не э, со, с другой стороны, со стороны водителя, там, чтобы они его оболгали или что, потому что э, не каждый человек, который на дороге задерживает, он э, с восторгом это воспринимает, он, скорее всего, значит, нарушил что-то, да, и у него к работнику полиции какое-то отношение уже с какой-то агрессией, может быть, даже, и очень часто бывает, что жалобы поступают, и такая вода и камера, она может спасти полицейского от ненужных разбирательств, что его оболгали, и это очень хорошо доказывается». А могут
1: просто наговорить на полицейского, что он вымогал, например, взятку? Такое или что, он
3: был, что он был груб, что он вымогал да взятку? Такие жалобы, да, что его разговор был к тому, что он просил взятку или, или что, да, такие жалобы тоже бывают.
1: Андрей, а за ложную информацию тоже может быть наказание?
0: Заложенную информацию, да, но в данном случае, если, например, заявитель даст вот такую информацию, как упомянула коллега в госполиции, то, естественно, мы будем рассматривать и тогда уже выяснять фактические обстоятельства. Но в данном случае после выяснения фактических обстоятельств просто не будет начато уголовное дело, или начатое уголовное дело будет прекращено, поскольку не будет констатирован состав преступления. Так что в данном случае. Служителям закона тоже не о чем беспокоиться, если они не нарушают, поскольку, ну, оболгать, мне кажется, так, что взятка была дана и, и других доказательств не будет, но тогда и не будет никакого уголовного процесса и впоследствии уголовного наказания.
1: <связывая> Ивета, а как сейчас выписываются штрафы? Ух,
3: у нас 1 июля сейчас это очень такой острый вопрос. Я вам не смогу об эту процедуру так э, точно рассказать. На данный момент у нас еще идут э, проблемы какие-то с электронной именно вводом информации. На данный момент письменно протоколы пишутся, насколько я знаю. Да. Ну, это сейчас очень, очень горячий вопрос, скажу так.
1: Но это может уменьшить риск коррупции? И, и соблазн подкупить полицейского, если <со- протокол составляется электронно?
3: Навряд ли, я думаю, что именно вот это будет то, что воз, воздержит это чисто, по-моему, технически уже новые возможности быстрее что-то сделать и без менее какой-то бюрократии. А в желании взять взятку, это, по-моему, от этого не зависит так. Скорее всего, я все-таки бы ду- думаю, что именно эти технические средства, которые чтобы всегда были в рабочем порядке и в служебных машинах и этих бодикамерах, это более даст результаты.
1: Андрей, а куда сообщать о факте взяточничества?
0: Ну, да, вот даже так... о той же
1: взятке 50 или 100 евро можно сообщить в КНАП или вы только крупными коррупционными Нет, скандалами занимаетесь?
0: Конечно, можно сообщить и в КНАП, но в принципе этим больше будет заниматься служба внутренних, бюро внутренних расследований. Да? Там тоже можно посмотреть, какая у них компетенция. Но если данная информация поступит к НАП, то мы, конечно, рассмотрим это заявление и в зависимости от фактических обстоятельств либо сами рассмотрим, либо тогда уже свяжемся с коллегами. И сообщать к НАП можно как явившись к нам на улицу Цитаделы 1 в Риге, так и звоня на круглосуточный телефон доверия – это 8 30270. Также можно присылать информацию электронно на наш электронный адрес. Это knap at knap.gov.lv. И также используя мобильную аппликацию Zinio Knap. Так что способов много, и информацию мы получаем тоже разными способами. Также мы получаем анонимную информацию Это
1: информация о тех, кто берет взятку, или о тех, кто дает, тоже можно сообщать?
0: Можно сообщать любую о любых корруптивных возможных преступных деяниях. Или ну вот так, я бы сказал. да То есть любые какие-то преступные деяния, даже если они не будут нашей компетенции, мы тогда рассмотрим это и э, перешлем эту информацию, либо рассмотрим сами уже.
1: А нужны ли свидетели этого процесса получения или дачи взятки? Нужно ли снимать это на видео, записывать голос на телефон?
0: Ну, к- каждый случай индивидуален, но, конечно, когда к нам приходит изначально, очень хорошо, когда есть что-то помимо, помимо просто, так скажем, слов человека, если он запишет разговор с э, каким-то представителем э, государственной службы или ну, снимать, мне кажется, это достаточно сложно, поскольку средства... Таких средств не будет, но когда он придет к нам, нам уголовно-процессуальный закон разрешает начать уголовный процесс, чтобы проверить данные факты, и потом будут проводиться следственные действия, и тогда мы уже можем и записывать разговоры, и прослушивать разговоры, и также следить за определенными должностными лицами. То есть самое главное не пропустить этот момент, приходить сразу информировать. Поскольку некоторые, например, был какой-то случай, думают, а и зачем? Потом проходит, не знаю, полгода, год, и человек приходит и сообщает об этом. Но, конечно, когда такое время прошло, уже навряд ли получится что-то доказать поскольку доказательная база должна быть, чтобы было доказано уголовное преступление.
1: Ивета, в Госполиции есть канал связи с обществом,
3: где тоже можно рассказать о факте взятки? Да, я уточню. Значит, задержанием работников полиции, которые берут взятки, занимается Бюро внутренней безопасности Министерства внутренних дел. Они вот уже пятый год абсолютно независимая институция от других, я шла, от служб. Они не откореги в, в своем работе, да. И именно им нужно сообщать про то, что кто-то хочет взять взятку, какой полицейский или дорожный полицейский, или любой другой полицейский. И их адрес, они находятся на крыше они Валдемара 1А. И их могу дать тоже телефон доверия. Это 672 пять пять. Туда можно звонить и свою информацию сообщить. Естественно, если нам сообщают, саму полицию, тоже нам, тоже бывает, когда приходит такая информация, мы сразу делимся с информацией с коллегами из Бюро внутренней безопасности, чтобы они могли делать свою работу и... На электронную почту тоже у них есть адрес, э, сокращенный, значит, я к счастью, разберусь, IDB idb.gov.lv э,
1: Ну, я также вот увидела один пресс-релиз, который все-таки рассказывал о том, что и полицейские также попадают под раздачу. И вот в настоящий момент... Ведется уголовный процесс против полицейского, который в свободное от работы время, как я понимаю, выезжал на своей служебной машине на дорогу ну и вымогал просто у водителей взятку.
3: Ну, такой конкретный криминал процесс, это много лет назад он уже ведется, все так еще и идет судебное разбирательство на данный момент свежего, так сказать, в этом прошлом году, я как будто такие не помню, может быть, я тоже все не помню но, в принципе, ну вот я могу тоже статистику про полицейских сказать, которые брали взятки на данный момент, в этом году у нас три уголовных процесса, в прошлом году было 8, прошлом шесть по численности работников, которые, ну, в этих процессах фигурируют, в этом году 7 работников, в прошлом году 13, за весь год идет прошлое-позапрошлое, прошлое. в прошлом году 13, и в 18 году 12, ну, По статистике, как будто еще ну, не видно, что было бы э, более большой прирост в этом году по сравнению с другими годами А как вы
1: узнаете о том, что полицейский взял взятку?
3: Ну, еще раз повторю, что э, с этим работает Бюро внутренней безопасности. Они проводят эту всю работу, получают заявление и свою оперативную работу проводят. И они, когда задерживают работника, они тогда применяют меру пресечение во всех случаях фактически отстранения от занимаемой должности. И они тогда сообщают государственную полицию эту информацию, что они задержали работников. И хочу добавить, что есть и такие случаи, когда сама полиция тоже получает информацию, что, возможно, работник взял взятку. И и тогда мы тоже эту информацию передаем. И вот э, буквально было на прошлой неделе, да, что печально задержаны два работника полиции э, Рижского региона. Но э, эта информация шла из самой полиции. Она была передана в Бюро внутренней безопасности.
1: И можно сказать, что это конец карьере во внутренних органах? Да, фактически, да. То есть человек больше не будет работать в системе МВД?
3: Ну, на данный момент, разумеется, так как он задержан за уголовное преступление, мы сразу его не можем уволить. Идет так, у нас презумпция невиновности. Пока ты не осужден, ты не признан, что винов, ты виноват. Но... Э- в практике чаще всего те, которые молодые, они понимают, что, что ему здесь больше делать нечего, и сами пишут, пишут увольнения идут. А есть такие, которые еще пробуют поработать ну, в другой службе, но ну, чаще всего это в конвойные батальоны не идут работать, это не самое престижное место, ну, пока идет судебное разбирательство.
1: Вот про мелкие взятки есть новости. А про крупные? Или наказать за мелкую взятку легче? Андрей?
0: Ну, тут тоже зависит от фактических обстоятельств. Поскольку ну, если мы смотрим, согласно законам, крупная взятка это 21,5 тысяч евро. И если кто-то предложит такую сумму, у нас уже есть крупная взятка. Но если мы говорим о таких преступлениях, когда, например, идут вот взятки, так сказать, откаты в рамках Госзакупок или закупок самоуправлений, там просто процесс доказательств, вот доказать это преступление, намного сложнее. И в связи с этим обычно следствие длится намного дольше. Обычно это случаи, когда расследование проходит о уже состоявшихся закупках и так далее. И там намного сложнее доказать факт взятки. Про мелкие взятки или вот взятки, когда дается взятка напрямую, там, конечно, легче, особенно если... Заявитель или у кого вымогают взятку, либо у кого просят взятку, либо нам сообщают о том, что предложена взятка, мы тогда сразу подключаемся, начинаем уголовный процесс, производим специальные уголовные действия, и тогда мы можем зафиксировать и факт дачи взятки, и все документировать, и тогда у нас достаточная доказательная база, чтобы уже отослать уголовное дело на уголовное преследование, и тогда легче прокуратуре тоже доказать вину. Ну, приведите последние
1: примеры процессов расследования взяточничества. Кто и как наказан?
0: Ну, кто как наказан, я не скажу, поскольку наказание применяет суд. В наших процессах в основном только суд. Иногда это соглашение о наказании, которое утверждает суд. Последнее, что у нас было также сообщено прессе, это было по поводу спортивной гимназии Мурьяны. Но там больше было не взятка, там был подлог э, служебных документов, служебный подлог э, и мошенничество как таковое. Ну то, что там были работали фактически в гимназии фиктивные работники, которые не выполняли ус, э, услуги, которые должны были выполнять. Ну и последнее тоже, что у нас было, это предложение взятки полицейскому. Полицейский сообщил нам, и на данный момент э, дело отправлено на уголовное преследование тоже. Так что, вот это из последних, что могу так сразу вспомнить.
1: А может ли считаться денежная благодарность, ну, такой разновидностью взятки? Ну, тому же врачу или медсестре?
0: Э, ну, там, как, как я хочу указать, не всегда должно быть должностное лицо. То есть у нас есть также статья 326-я. Второй, примпанд, второй, второй, второй прим, там, где называется напред Пессийская лаборатория, Пепрасишина, Пенимшина. То есть э, противоположных благ, так сказать, когда принимает. То есть не обязательно быть должностным лицом. Это может быть также работник э, той же, как вы говорите, в больнице. И, или какого-то другого учреждения, который просит за выполнение определенных услуг вот эту взятку, или которому дают благодарность. Конечно, это тоже уголовно преследуемое наказание.
1: То есть это тоже факт коррупции, и Конечно. человек, который и берет, и дает, может быть наказан?
0: Да, да, именно так. Тут надо разделять просто, когда есть частная практика у врача, и он проводит какую-то операцию, как э, действует как... Частное, самозанятое лицо – это чуть по-другому. А когда ты уже работаешь конкретно в больнице, у тебя есть определенный оклад. И когда ты просишь еще, например, за операцию, чтобы тебе принесли еще деньги, хотя государством финансируется эта операция, ну, естественно, что это противоправно и предусмотрено уголовное наказание за такие действия».
1: Подытоживая сегодняшнюю программу, задам вопрос. Как избежать ответственности за дачу или получение взятки? Не давать и не брать. Согласны, мои собеседники? Абсолютно, да, абсолютно.
0: Да, да. Ну и лучшая превенция от взяточничества – это неизбежность наказания. Так что да, не давать и не брать.
1: Благодарю начальника Бюро внутреннего контроля госполиции Ивету Смочу и начальника отдела расследований Бюро по контролю и
2: профилактике
1: предотвращению борьбе. коррупции КНАП Андрея Лысенко за участие в сегодняшнем эфире, который подготовила и провела Оксана Донеч. Хорошего дня.
0: Да. О новом, непонятном, важном.